0: Teil, fünftes buch fünf, von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil. fünftes Buch 5. Fünf. Dieser entscheidende Sieg bei Jankowitz öffnete auf einmal dem Feind alle österreichischen Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Wien, um für die Verteidigung dieser Stadt zu sorgen, und sich selbst, seine Schätze und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, so brachen die siegenden Schweden in Mähren und Österreich wie eine Wasserflut herein. Nachdem sie beinahe das ganze meeren erobert brünn eingeschlossen von allen festen schlössern und städten bis an die donau besitz genommen und endlich selbst die schanze an der wolfsbrücke unfern von wien erstiegen stehen sie endlich im gesicht dieser Kaiserstadt und die sorgfalt mit der sie die eroberten plätze befestigen scheint keinen kurzen besuch anzudeuten nach einem langen verderblichen umweg durch alle provinzen des deutschen reiches krümmt sich endlich der kriegsstrom rückwärts zu seinem anfang und der knall des schwedischen geschützes erinnert die Einwohner Wiens an jene Kugeln, welche die böhmischen Rebellen vor siebenundzwanzig Jahren in die Kaiserburg warfen. Dieselbe Kriegsbühne führt auch dieselben Werkzeuge des Angriffs zurück. Wie Bethlen-Gabor von den rebellischen Böhmen, so wird jetzt sein Nachfolger Ragozzi von Torstenson zum Beistand herbeigerufen. Schon ist Oberungarn von seinen Truppen überschwemmt, und täglich fürchtet man seine Vereinigung mit den Schweden. Johann Georg von Sachsen, durch die schwedischen Einquartierungen in seinem Lande aufs äußerste gebracht, hilflos gelassen von dem kaiser der sich nach dem jankauischen treffen selbst nicht beschützen kann ergreift endlich das letzte und einzige rettungsmittel einen stillstand mit den schweden zu schließen der von jahr zu jahr bis zum allgemeinen frieden verlängert wird der kaiser verliert einen freund indem an den Toren seines reichs ein neuer feind gegen ihn aufsteht indem seine kriegsheere schmelzen und seine bundesgenossen an andern enden deutschlands geschlagen werden denn auch die französische armee hatte den schimpf der tuttlinger niederlage durch einen glänzenden feldzug wieder ausgelöscht und die ganze macht bayerns am rhein und in schwaben beschäftigt mit neuen truppen aus frankreich verstärkt die der große und jetzt schon durch seine siege in italien verherrlichte turenne dem herzog von Enghien zuführte erschienen sie am 3. August 1644 vor Freiburg welches Merci kurz vorher erobert hatte und mit seiner ganzen aufs beste verschanzten armee bedeckte das ungestüm der französischen tapferkeit scheiterte zwar an der standhaftigkeit der bayern und der herzog von enghien mußte sich zum rückzug entschließen nachdem er bei sechstausend seiner leute umsonst hingeschlachtet hatte vergoß Tränen über diesen großen verlust den aber der herzlose für den ruhm allein empfindliche cond nicht achtete eine einzige nacht in paris hörte man ihn sagen gibt mehr menschen das leben als diese aktion getötet hat indessen hatte doch diese mörderische schlacht die bayern so sehr entkräftet daß sie weit entfernt das bedrängte österreich zu entsetzen nicht einmal die rheinufer verteidigen konnten Bayer, Worms, mannheim ergeben sich das feste philippsburg wird durch mangel bezwungen und mainz selbst eilt durch eine zeitige unterwerfung den sieger zu entwaffnen was Österreich und Mähren am anfang des krieges gegen die böhmen gerettet hatte rettete es auch jetzt gegen torstenson war zwar mit seinen völkern fünfundzwanzigtausend an der zahl bis an die donau in die nähe des schwedischen lagers gedrungen aber diese undisziplinierten und rohen scharen verwüsteten nur das land und vermehrten den mangel im lager der schweden anstatt daß sie die unternehmungen torstensons durch eine zweckmäßige wirksamkeit hätten befördern sollen dem kaiser tribut dem untertan geld und gut abzuängstigen war der zweck der den ragozzi wie bethlen gaborn ins feld rief und beide gingen heim sobald sie diese absicht erreicht hatten ferdinand um seiner los zu werden bewilligte dem barbaren was er nur immer forderte und befreite durch ein geringes opfer seine staaten von diesem furchtbaren Feinde unterdessen hatte sich die hauptmacht der schweden in einem langwierigen lager vor brunn aufs äußerste geschwächt torstenson der selbst dabei kommandierte erschöpfte vier monate lang umsonst seine ganze belagerungskunst der widerstand war dem angriff gleich und verzweiflung erhöhte den Mut des Kommandanten der Suche, eines schwedischen Überläufers der keinen Pardon zu hoffen hatte die Wut der Seuchen welche Mangel Unreinlichkeit und der Genuß unreifer Früchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte und der schnelle Abzug des sieben Bürgers nötigte endlich den schwedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Pässe an der Donau besetzt, seine Armee aber durch Krankheit und Hunger schon sehr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Österreich und Mähren, begnügte sich durch Zurücklassung schwedischer Besatzungen, in den eroberten schlössern einen schlüssel zu beiden provinzen zu behalten und nahm seinen weg nach böhmen wohin ihm die kaiserlichen unter dem erzherzog leopold folgten welche der verlorenen plätze von dem letztern noch nicht wieder erobert waren wurden nach seinem abzuge von dem kaiserlichen general bezwungen daß die österreichische grenze in dem folgenden jahr wieder völlig von feinden gereinigt war und das zitternde wien mit dem bloßen schrecken davon kam. auch in böhmen und schlesien behaupteten sich die schweden nur mit sehr abwechselndem glück und durchirrten beide länder ohne sich darin behaupten zu können aber wenn auch der erfolg der torstensonischen unternehmung ihrem vielversprechenden anfang nicht ganz gemäß war so hatte sie doch für die schwedische partei die entscheidendsten folgen dänemark wurde dadurch zum frieden sachsen zum stillstand genötigt der Kaiser bei dem Friedenskongresse nachgiebiger Frankreich gefälliger und Schweden selbst in seinem betragen gegen die Kronen zuversichtlicher und kühner gemacht seiner großen Pflicht so glänzend entledigt trat der Urheber dieser Vorteile mit Lorbeern geschmückt. In die stille des privatstandes zurück um gegen die qualen seiner krankheit linderung zu suchen von der böhmischen seite zwar sah sich der kaiser nach torstensons abzug vor einem feindlichen einbruch gesichert aber bald näherte sich von schwaben und bayern her eine neue gefahr den österreichischen grenzen der sich von cond getrennt und nach schwaben gewendet hatte war im jahr 1645 unweit Mergentheim von Mercy aufs haupt geschlagen worden und die siegenden bayern drangen unter ihrem tapfern anführer in hessen ein aber der herzog von Enghien, Eilte sogleich mit einem beträchtlichen succurs so aus dem elsaß königsmark aus Mähren die hessen von dem rheinstrom herbei das geschlagene heer zu verstärken und die bayern wurden bis an das äußerste schwaben zurückgedrückt bei dem dorf Allersheim, unweit nördlingen hielten sie endlich stand die grenze von bayern zu verteidigen aber der ungestüme mut des herzogs von enghien ließ sich durch kein hindernis schrecken er führte seine völker gegen die feindlichen schanzen und eine große schlacht geschah die der heldenmütige widerstand der bayern zu einer der hartnäckigsten und blutigsten machte und endlich der tod des vortrefflichen merci Tirennes besonnenheit und die felsenfeste standhaftigkeit der hessen zum vorteil der alliierten entschied aber auch diese zweite barbarische hinopferung von menschen hatte auf den gang des kriegs und der friedensunterhandlungen wenig Einfluss das französische heer durch diesen blutigen sieg entkräftet verminderte sich noch mehr durch den abzug der hessen und den bayern führte leopold kaiserliche hilfsvölker zu daß turenne aufs eilfertigste nach dem rhein zurückfliehen mußte der rückzug der franzosen erlaubte dem feind seine ganze macht jetzt nach böhmen gegen die schweden zu kehren gustav wrangel kein unwürdiger nachfolger banners und torstensons hatte im jahre 1646 das oberkommando über die schwedische macht erhalten die außer königmarks fliegendem korps und den vielen im reiche zerstreuten besatzungen ungefähr noch achttausend pferde und fünfzehntausend mann fußvolk zählte nachdem der erzherzog leopold seine vierundzwanzigtausend mann starke macht durch zwölf bayerische kavallerie und achtzehn infanterieregimenter verstärkt hatte ging er auf wrangeln los und hoffte ihn ehe königsmark zu ihm stieße oder die franzosen eine diversion machten mit seiner überlegenen macht zu erdrücken aber dieser erwartete ihn nicht sondern eilte durch obersachsen an die weser wo er höxter und paderborn wegnahm. Von da wendete er sich nach Hessen, um sich mit Turenne zu vereinigen, und zog in seinem Lager zu Wetzlar die fliegende Armee des Königsmark an sich. Aber Turenne, gefesselt durch masserins Befehle, der dem Kriegsglück und dem immer wachsenden Übermut Schwedens gern eine grenze gesetzt sah entschuldigte sich mit dem dringendern bedürfnis die niederländischen grenzen des französischen reichs zu verteidigen weil die holländer ihre versprochene diversion in diesem jahr unterlassen hätten da aber wrangel fortfuhr auf seiner gerechten forderung mit nachdruck zu bestehen da eine längere Widersetzlichkeit bei den Schweden Verdacht erwecken, ja sie vielleicht gar zu einem Privatfrieden mit Österreich geneigt machen konnte, so erhielt endlich Turenne die gewünschte Erlaubnis, das schwedische Heer zu verstärken. Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jetzt fühlte man sich mächtig genug, dem feinde die stirn zu bieten er war den schweden bis hessen nachgeeilt wo er ihnen die lebensmittel abschneiden und die vereinigung mit turenne verhindern wollte beides mißlang und die kaiserlichen sahen sich nun selbst von dem main abgeschnitten und nach dem verlust ihrer magazine dem größten mangel ausgesetzt wrangel benutzte ihre schwäche um eine unternehmung auszuführen die dem krieg eine ganz andere wendung geben sollte auch er hatte die maxime seines vorgängers adoptiert den krieg in die österreichischen staaten zu spielen aber von dem schlechten fortgange der tortensonischen unternehmung abgeschreckt hoffte er denselben zweck auf einem andern wege sicherer und gründlicher zu erreichen er entschloß sich dem laufe der donau zu folgen und mitten durch bayern gegen die österreichischen grenzen hereinzubrechen einen ähnlichen plan hatte schon gustav Adolf entworfen aber nicht zur ausführung bringen können weil ihn die wallensteinische macht und sachsens gefahr von seiner siegesbahn zu frühzeitig abriefen in seine fußstapfen war herzog bernhard getreten und glücklicher als gustav adolf hatte er schon zwischen der isar und dem inn seine siegreichen fahnen ausgebreitet aber auch ihn zwang die menge und die nähe der feindlichen armeen in seinem heldenlaufe stillzustehen und seine völker zurückzuführen was diesen beiden mißlungen war hoffte wrangel jetzt um so mehr zu einem glücklichen ende zu führen da die kaiserlich bayerischen völker weit hinter ihm an der lahn standen und erst nach einem sehr weiten marsch durch franken und die oberpfalz in bayern eintreffen konnten eilfertig zog er sich an die donau schlug ein chor bayern bei donauwörth und passierte diesen strom sowie den lech ohne widerstand aber durch die fruchtlose belagerung von augsburg verschaffte er den kaiserlichen zeit sowohl diese stadt zu entsetzen als ihn selbst bei lauingen zurückzutreiben nachdem sie sich aber aufs neue um den krieg von den bayerischen grenzen zu entfernen gegen schwaben gewendet hatten ersah er die gelegenheit den unbesetzt gelassenen lech zu passieren den er nunmehr den kaiserlichen Selbst versperrte, und jetzt lag Bayern offen und unverteidigt vor ihm da. Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Flut, und der Soldat belohnte sich durch die schrecklichsten Gewalttaten, Räubereien und Erpressungen für die überstandenen gefahren die ankunft der kaiserlich bayerischen völker welche endlich bei tierhaupten den übergang über den lechstrom vollbrachten vermehrte bloß das elend des landes welches freund und feind ohne unterschied plünderten jetzt endlich jetzt in diesem ganzen kriege zum ersten mal wankte der standhafte mut maximilians der achtundzwanzig jahre lang bei den härtesten proben unerschüttert geblieben ferdinand der zweite sein gespiele zu ingolstadt und der freund seiner jugend war nicht mehr mit dem Tode dieses Freundes und Wohltäters war eins der stärksten Bande zerrissen, die den Kurfürsten an Österreichs Interesse gefesselt hatten. An den Vater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gekettet. Der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse Konnte ihn in der treue gegen diesen fürsten erhalten und eben dieses letztere war es was die französische arglist jetzt wirken ließ um ihn von der österreichischen allianz abzulocken und zur niederlegung der waffen zu bewegen nicht ohne eine große absicht hatte Massera seine Eifersucht gegen die wachsende Macht Schwedens Stillschweigen auferlegt und den französischen Völkern gestattet, die Schweden nach Bayern zu begleiten. Bayern sollte alle Schrecknisse des Krieges erleiden, damit endlich Not und Verzweiflung die Standhaftigkeit Maximilians besiegten und der kaiser den ersten und letzten seiner alliierten verlöre brandenburg hatte unter seinem großen regenten die neutralität erwählt sachsen aus not ergreifen müssen den spaniern untersagte der französische krieg jeden anteil an dem deutschen dänemark hatte der friede mit schweden von der kriegsbühne abgerufen polen ein langer stillstand entwaffnet gelang es auch noch den kurfürsten von bayern von dem österreichischen bündnis loszureißen so hatte der kaiser im ganzen deutschland keinen verfechter mehr und schutzlos stand er da der willkür der kronen preisgegeben ferdinand der dritte erkannte die gefahr worin er schwebte und ließ kein mittel unversucht sie abzuwenden aber man hatte dem kurfürsten von bayern die nachteilige meinung beigebracht daß nur die spanier dem frieden entgegenständen, und daß bloß spanischer Einfluß den Kaiser vermöge, sich gegen den Stillstand der Waffen zu erklären. Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die Pfälzische Kur entgegen gewesen waren, und dieser feindseligen Macht zu gefallen sollte er jetzt sein volk aufgeopfert seine lande verwüstet sich selbst zugrunde gerichtet sehen da er sich durch einen stillstand aus allen bedrängnissen reißen seinem volke die so nötige erholung verschaffen und durch dieses mittel zugleich den allgemeinen frieden vielleicht beschleunigen konnte jede bedenklichkeit verschwand und von der notwendigkeit dieses schrittes überzeugt glaubte er seinen pflichten gegen den kaiser genug zu tun, wenn er auch ihn der Wohltat des waffenstillstandes teilhaftig machte zu ulm versammelten sich die deputierten der drei kronen und bayerns um die bedingungen des stillstandes in richtigkeit zu bringen aus der instruktion der österreichischen abgesandten ergab sich aber bald daß der kaiser den kongress nicht beschickt hatte um die abschließung desselben zu befördern sondern vielmehr um sie rückgängig zu machen es kam darauf an die schweden die im vortheile waren und von der fortsetzung des krieges mehr zu hoffen als zu fürchten hatten für den stillstand zu gewinnen nicht ihnen denselben durch harte bedingungen zu erschweren sie waren ja die sieger und doch maßte der kaiser sich an ihnen gesetze vorzuschreiben auch fehlte wenig daß ihre gesandten nicht im ersten zorn den Kongress verließen und um sie zurückzuhalten mußten die franzosen zu drohungen ihre zuflucht nehmen nachdem es dem guten willen des kurfürsten von bayern auf diese weise mißlungen war den kaiser mit in den stillstand einzuschließen so hielt er sich nunmehr für berechtigt für sich selbst zu sorgen so teuer auch der preis war um welchen man ihn den stillstand erkaufen ließ so bedachte er sich doch nicht lange denselben einzugehen er überließ den schweden ihre quartiere in schwaben und franken auszubreiten und war zufrieden seinigen auf bayern und auf die pfälzischen lande einzuschränken was er in schwaben erobert hatte mußte den alliierten geräumt werden die ihm ihrerseits was sie von bayern inne hatten wieder auslieferten in den stillstand war auch köln und hessen kassel eingeschlossen nach abschließung dieses traktats am vierzehnten märz 1647, verließen die franzosen und schweden bayern und wählten sich um sich selbst nicht im wege zu stehen verschiedene quartiere jene im herzogtum württemberg diese in oberschwaben in der nähe des bodensees an dem äußersten nördlichen ende dieses sees und schwabens südlichster spitze trotzte die österreichische stadt Bregenz durch ihren engen und steilen paß jedem feindlichen anfall und aus der ganzen umliegenden gegend hatte man seine güter und personen in diese natürliche Festung geflüchtet die reiche beute die der aufgehäufte vorrat darin erwarten ließ und der vorteil einen paß gegen tirol die schweiz und italien zu besitzen reizte den schwedischen general einen angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene klause und die stadt selbst zu versuchen beides gelang ihm des widerstands der landleute ungeachtet die sechstausend an der zahl den paß zu verteidigen strebten unterdes hatte sich turenne der getroffenen übereinkunft gemäß nach dem württembergischen gewendet wo aus er den landgrafen von Darmstadt und den kurfürsten von Mainz durch die gewalt seiner waffen zwang nach dem beispiel bayerns die neutralität zu ergreifen und jetzt endlich schien das große ziel der französischen staatskunst erreicht zu sein den kaiser alles beistands der ligue und seiner protestantischen Alliierten beraubt, den vereinigten Waffen der beiden Kronen ohne Verteidigung bloßzustellen und ihm mit dem Schwert in der Hand den Frieden zu diktieren. Eine Armee von höchstens zwölftausend Mann war alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war. Und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine fähigen Generale dahingerafft hatte, einen Calvinisten, den hessischen Überläufer Melander, zum Befehlshaber setzen, aber wie dieser Krieg mehrmals die überraschendsten Glücksfälle aufstellte und oft durch einen plötzlichen Zwischenfall alle berechnungen der staatskunst zu schanden machte so strafte auch hier der erfolg die erwartungen lügen und die tief gesunkene macht Österreichs arbeitete sich nach einer kurzen krise aufs neue zu einer drohenden überlegenheit empor frankreichs eifersucht gegen die schweden erlaubte dieser krone nicht den kaiser zugrunde zu richten und die schwedische macht in deutschland dadurch zu einem grade zu erheben der für frankreich selbst zuletzt verderblich werden konnte Österreichs hilflose lage wurde daher von dem französischen minister nicht benutzt die armee des turenne von wrangel getrennt und an die niederländischen grenzen gezogen zwar versuchte wrangel nachdem er sich von schwaben nach franken gewendet schweinfurt erobert und die dortige kaiserliche besatzung unter seine armee gesteckt hatte für sich selbst in böhmen einzudringen und belagerte eger den schlüssel zu diesem königreich um diese festung zu entsetzen ließ der kaiser seine letzte armee marschieren und fand sich in eigener person bei derselben ein aber ein weiter umweg den sie nehmen mußte um die güter des kriegsrats präsidenten von Schlick, nicht zu betreten verzögerte ihren marsch und ehe sie anlangte war eger schon verloren beide armeen näherten sich jetzt einander und man erwartete mehr als einmal eine entscheidende schlacht da beide der mangel drückte die kaiserlichen die größere zahl für sich hatten und beide lager und schlachtordnungen oft nur durch die aufgeworfenen werke voneinander geschieden waren aber die kaiserlichen begnügten sich dem feind zur seite zu bleiben und ihn durch kleine angriffe hunger und schlimme märsche zu ermüden bis die mit bayern eröffneten unterhandlungen das gewünschte ziel erreicht haben würden bayerns neutralität war eine wunde die der kaiserliche hof nicht verschmerzen konnte und nachdem man umsonst versucht hatte sie zu hindern ward beschlossen den einzig möglichen vorteil davon zu ziehen Mehrere offiziere der bayerischen armee waren über diesen schritt ihres herrn entrüstet der sie auf einmal in Untätigkeit versetzte und ihrem hange zur ungebundenheit eine lästige fessel anlegte selbst der tapfere johann von werth stand an der spitze der Missvergnügten, und aufgemuntert von dem Kaiser entwarf er das Komplott, die ganze Armee von dem Kurfürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser zuzuführen. Ferdinand errötete nicht, diese Verräterei gegen den treuesten Alliierten seines Vaters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die kurfürstlichen Völker förmliche Abrufungsbriefe ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen seien, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen befehligt habe. Zum Glück entdeckte Maximilian das angesponnene Komplott noch zeitig genug um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der Ausführung desselben zuvorzukommen. Der unwürdige Schritt des Kaisers hatte ihn zu Repressalien berechtigt, aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Klugheit allein sprechen durfte, die Leidenschaft zu hören er hatte von dem waffenstillstand die vorteile nicht geerntet die er sich davon versprochen hatte weit entfernt zu der beschleunigung des allgemeinen friedens beizutragen hatte dieser einseitige stillstand vielmehr den negoziationen zu münster und osnabrück eine schädliche wendung gegeben und die alliierten in ihren forderungen dreister gemacht die franzosen und schweden waren aus bayern entfernt worden aber durch den verlust der quartiere im schwäbischen kreise sah er sich nun selbst dahin gebracht mit seinen truppen sein eigenes land auszusaugen wenn er sich nicht entschließen wollte sie ganz und gar abzudanken und in dieser zeit des Faustrechts unbesonnen schwert und schild wegzulegen ehe er eins dieser beiden gewissen übel erwählte entschloß er sich lieber zu einem dritten das zum wenigsten noch ungewiß war den Stillstand aufzukündigen und aufs Neue zu den Waffen zu greifen. Sein Entschluß und die schnelle Hilfe, die er dem Kaiser nach Böhmen schickte, drohte den Schweden höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte sich aufs Eilfertigste aus Böhmen zurückziehen. Er ging durch Thüringen nach Westfalen und Lüneburg, um die französische Armee unter Turenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die kaiserlich-bayerische Armee bis an den Weserstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Feind ihn erreichte, ehe er Turenne zu ihm stieß aber was den kaiser zuvor gerettet hatte erhielt jetzt auch die schweden mitten unter der wut des kampfes leitete kalte klugheit den lauf des krieges und die wachsamkeit der höfe vermehrte sich je näher der friede herbeirückte der kurfürst von bayern durfte es nicht geschehen lassen daß sich das Übergewicht der Macht so entscheidend auf die Seite des Kaisers neigte und durch diesem plötzlichen Umschwung der Dinge der Friede verzögert würde. So nahe an Abschließung der Traktate war jede einseitige Glücksveränderung äußerst wichtig, und die Aufhebung des gleichgewichts unter den traktierenden kronen konnte auf einmal das werk vieler jahre die teure frucht der schwierigsten unterhandlungen zerstören und die ruhe des ganzen europa verzögern wenn frankreich seine alliierte die krone schweden in heilsamen fesseln hielt und ihr nach maßgabe ihrer vorteile und verluste seine hilfe zuzählte so übernahm der kurfürst von bayern stillschweigend dieses geschäft bei seinem alliierten dem kaiser und suchte durch eine weise abwägung seines beistandes meister von Österreichs größe zu bleiben Jetzt droht die Macht des Kaisers auf einmal zu einer gefährlichen Höhe zu steigen, und Maximilian hält plötzlich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht hatte, die ganze Macht Turens gegen ihn zu senden, wenn er seinen Truppen erlauben würde, über die Weser zu setzen. Melander, durch die Bayern gehindert, Wrangel weiter zu verfolgen, wendete sich über Jena und Erfurt gegen Hessen, und erscheint jetzt als ein furchtbarer Feind in demselben Lande, das er ehemals verteidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen seine ehemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Hessen zum Schauplatz seiner Verwüstung zu erwählen, so befriedigte er diese Lust auf das Schrecklichste. Hessen blutete unter seiner Geißel, und das Elend dieses so hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aufs äußerste getrieben aber bald hatte er ursache zu bereuen daß ihn bei der wahl der quartiere die rachgier statt der klugheit geleitet hatte in dem verarmten hessen drückte der äußerste mangel die armee während das wrangel in lüneburg frische kräfte sammelte und seine regimenter beritten machte viel zu schwach seine schlechten quartiere zu behaupten als der schwedische general im winter des sechzehnhundertundvierzigsten jahres den feldzug eröffnete und gegen hessen anrückte mußte er mit schanden entweichen und an den ufern der donau seine rettung suchen frankreich hatte die erwartungen der schweden aufs neue getäuscht und die armee des turenne aller aufforderungen Wrangels ungeachtet am rheinstrom zurückgehalten der schwedische heerführer hatte sich dadurch gerecht daß er die weimarische reiterei an sich zog die dem französischen dienst entsagte durch eben diesen schritt aber der eifersucht frankreichs neue nahrung gegeben endlich erhielt turenne die Erlaubnis, zu den schweden zu stoßen und nun wurde von beiden vereinigten armeen der letzte feldzug in diesem kriege eröffnet sie trieben melandern bis an die donau vor sich her warfen lebensmittel in eger das von den kaiserlichen belagert war und schlugen jenseits der donau das kaiserlich bayerische heer das bei zusmarshausen sich ihnen entgegenstellte Melander erhielt in dieser Aktion eine tödliche Wunde, und der bayerische General von Gronsfeld postierte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bayern vor einem feindlichen Einbruche zu schützen. Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, der an eben diesem Posten, für bayerns rettung sein leben hingeopfert hatte wrangel und Turenne wählten dieselbe stelle zum übergang welche durch den sieg gustav Adolfs bezeichnet war und vollendeten ihn mit hilfe desselben vorteils welcher jenen begünstigt hatte jetzt wurde bayern aufs neue überschwemmt und der bruch des stillstandes durch die grausamste behandlung des bayerischen unterthans geahndet maximilian verkroch sich in salzburg indem die schweden über die isar setzten und bis an den inn vordrangen ein anhaltender starker regen der diesen nicht sehr beträchtlichen Fluss in wenigen tagen in einen reißenden strom verwandelte rettete österreich noch einmal aus der drohenden gefahr zehnmal versuchte der feind eine schiffbrücke über den inn zu schlagen und zehnmal vernichtete sie der strom nie im ganzen kriege war das Schrecken der Katholischen so groß gewesen als jetzt, da die Feinde mitten in Bayern standen und kein General mehr vorhanden war, den man einem Turenne, Wrangel und Königsmark gegenüberstellen durfte. Endlich erschien der tapfere Held Piccolomini aus den Niederlanden den schwachen Rest der kaiserlichen Heere anzuführen. Die Alliierten hatten durch ihre Verwüstungen in Bayern sich selbst den längeren Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nötigt sie, ihren Rückzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Tätigkeit endigt. Mit seinem fliegenden Chor hatte sich Königsmark nach Böhmen gewendet, wo Ernst Odowalski, ein abgedankter Rittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschossen und dann ohne Genugtuung verabschiedet ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln königsmark verführte ihn glücklich und erwarb sich dadurch den ruhm den dreißigjährigen krieg durch die letzte glänzende aktion beschlossen zu haben nicht mehr als einen toten kostete den schweden dieser entscheidende streich der endlich die unentschlossenheit des kaisers besiegte die Altstadt aber, Prags größere Hälfte, die durch die Moldau davon getrennt war, ermüdete durch ihren lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrafen Karl Gustav, den Thronfolger der Christina, der mit frischen Völkern aus Schweden angelangt war und die ganze schwedische Macht, aus böhmen und schlesien vor ihren mauern versammelte der eintretende winter nötigte endlich die belagerer in die winterquartiere und in diesen erreichte sie die botschaft des zu osnabrück und münster am vierundzwanzigsten oktober unterzeichneten friedens was für ein riesenwerk es war diesen unter dem namen des westfälischen berühmten unverletzlichen und heiligen frieden zu schließen welche unendlich scheinende hindernisse zu bekämpfen welche streitende interessen zu vereinigen waren welche reihe von zufällen zusammenwirken mußte dieses mühsame, teure und dauernde Werk der Staatskunst zu stande zu bringen, was es kostete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, was es kostete, die schon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesetzten Krieges im Gange zu erhalten, was es kostete dem wirklich Vollendeten das Siegel aufzudrücken und den feierlich Abgekündigten zur wirklichen Vollziehung zu bringen, was endlich der Inhalt dieses Friedens war, was durch dreißigjährige Anstrengungen und Leiden von jedem einzelnen Kämpfer gewonnen oder verloren worden ist, und welchen Vorteil oder Nachteil die europäische gesellschaft im großen und im ganzen dabei mag geerntet haben muß einer andern feder vorbehalten bleiben so ein großes ganze die kriegsgeschichte war so ein großes und eigenes ganze ist auch die geschichte des westfälischen friedens ein abriss davon würde das interessanteste und charaktervollste werk der menschlichen weisheit und leidenschaft zum skelett entstellen und ihr gerade dasjenige rauben wodurch sie die Aufmerksamkeit desjenigen Publikums fesseln könnte, für das ich schrieb und von dem ich hier Abschied nehme. Ende von zweiter Teil, Fünftes Buch. Ende von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich Schiller